0: Im Zusammenhang mit dem folgenden Beitrag verweisen wir auf den Disclaimer der Drei-Banken-Generali. Abrufbar unter www.3bg.at
1: Börsenradio Network, der Kommentar.
0: Mein Name ist Alois Würgerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Drei-Banken-Generali-Investment-Gesellschaft in Linz.
1: Herr Würgerbauer, ich habe in einem unserer alten Interviews gestöbert. In diesem Jahr, so alt ist es nur auch nicht, war Mitte des Jahres. Und da fand ich ein nettes Zitat von Ihnen. Sie sagten... Die Dynamik der Zinswende, die hat selbst mich, alten Hasen, überrascht. Herr Bürgerbauer, ich habe da mal was vorbereitet. Hören wir doch mal gemeinsam rein, was die oberste Zinsherrin gesagt hat. Yes, we expect to raise rates further. Ultimately, we will raise rates to levels that bring inflation back down to our medium-term target in a timely manner. As I explained recently, how far we need to go, How fast will be determined by the inflation outlook? Was bedeutet das in Ihren Ohren, was Christine Lagarde, die EZB-Chefin, am vergangenen Freitag gesagt hat auf dem European Bankers Congress? Hören Sie da irgendwas vom Ende des Zinsanstiegs?
0: Nicht wirklich, aber man darf das auch nicht überbewerten. Ich könnte ein bisschen zynisch antworten, man sehe mir das nach. Der Text kommt uns allen sehr, sehr bekannt vor, weil es im Prinzip der gleiche Text ist, den US-Notenbankchef Powell uns schon seit Monaten erklärt, zu Recht erklärt und die EZB Sagt jetzt einfach auch dasselbe, <lacht> diesen leichten Zynismus, der sei mir erlaubt. Ja, was ist denn die Botschaft? Die, die Botschaft ist genau die gleiche wie von der US-Fed. Man sagt, man wird, solange die Zinsen erhöhen, bis in die Inflationsbekämpfung Erfolge sichtbar sind. Und wie weit und wie oft man erhöhen muss, hängt davon ab, wie sich die Inflation entwickelt. Als gelernter oberstreich würde ich jetzt sagen, ja, korrekt, <lacht> Die Frage ist halt, wo liegt die Inflationsspitze? In den USA scheint sie schon hinter uns, in den Euro-Ländern scheint sie noch vor uns. Es gibt einen gepreisten Marktkonsens, der davon ausgeht, dass die US-Fed die Zinsen bis etwa 5% erhöht und die EZB die Zinsen bis etwa drei, vielleicht 3, vielleicht 3,25 Prozent erhöht. Das ist dem Markt verankert. Das halten wir auch für durchaus wahrscheinlich. Insofern kann ich aus dieser Rede von Frau Lagarde jetzt keine neue Erkenntnis ableiten. Ja, die Notenbanker tun jetzt das, was zu tun ist und nehmen halt eine Wirtschaftsschwäche in Kauf. Das ist schmerzvoll, aber alternativlos.
1: Aber die Frage ist ja immer, und das geistert ja so durch den durch den Markt. Es ist es auf der einen Seite gewisses Ziel irgendwo eingepreist? Jetzt kann man sich noch streiten, wie schnell werden die Notenbanken dann jemals dorthin galoppieren? Und auf der anderen Seite, wenn jetzt die Inflationsbekämpfung früher Erfolge zeigt dann muss man vielleicht gar nicht so weit gehen und so schnell schon gleich gar nicht. Worauf ich hinaus will, dass in Deutschland die Erzeugerpreise gefallen sind, das mag man doch auch in Österreich wohlwollend irgendwo zur Kenntnis genommen haben. Ob man es zur
0: Kenntnis nimmt, sei dahingestellt. Es findet im Hintergrund ja vieles statt. Die Erzeugerpreise sind, sind das eine Thema. Die Lieferketten, die auch Teile der Inflation natürlich verursacht haben, erholen sich. Nicht überall, aber doch. Die Rohstoffpreise, man nehme nur Gas, natürlich hoch, aber massiv unter den Höchstständen. Öl liegt nicht unwesentlich anders als zu Beginn des russland Ukraine-Konfliktes. Industriemetalle wie Kupfer haben alle von der Spitze weg korrigiert. Und die Frachtraten in Asien sind kollabiert. Das heißt, hier findet ja viel statt. Auf der anderen Seite gibt es eine Pipeline, wo in den USA bei den Energiepreisen, die im Haushalt ankommen, darum geht es ja, die Spitze wohl hinter uns liegt, im Euroraum. die Spitze wohl eher noch vor uns liegt. Und dazu kommt halt dann noch, dass die Lohnentwicklung, klarerweise auch die Lohnabschlüsse, die ja zu Recht auf gewissen Niveaus eingefordert werden, auch noch eher inflationstreibend sind. Daher teilen wir den Konsens, dass in der Eurozone die Inflationsspitze eher noch vor uns liegt. In den kommenden drei, vier, fünf Monaten in den USA dürfte sie überschritten sein.
1: Ich höre immer wieder, ja, die Zinsen, die werden so stark angehoben, dass es wirklich wehtun wird. Und offensichtlich tut es hier und da schon weh. Die Immobilienmanager, die sagen mir immer, ach Gott, diese hohen Zinsen, lass mich in Ruhe, das tangiert uns nicht. Aber... Seit Montagabend klingt das anders. TAG Immobilien im MDAX hier in Deutschland zu finden, sind operativ stark, bekommen aber weiche Knie beim Thema Finanzierungskosten. Und genau das ist das Thema. Wertvernichtend ist das, was man da in die Hand nehmen muss. Das sagte der CFO von TAG Immobilien heute. Und man hat die Dividende gestrichen. Das wäre, ganz witzig, eine Dividendenrendite von um die 20% gewesen, weil der Kurs einfach dermaßen in die Knie gegangen ist. Auf welchem Krisenlevel arbeitet man derzeit bei den ca dieser Welt, gerade in Österreich?
0: Nur ja, wenn die Aussage war so quasi wertvernichtend, dann ist das halt schon eine sehr einseitige Aussage. Denn die Nullzins- und, und Negativzinspolitik der vergangenen sieben, acht Jahre war halt gerade für die imo firmen auch wertaufbauend. Insofern muss man hier ja schon den Gesamtzyklus sehen und nicht beginnen jetzt einzusteigen beim Zyklus in den letzten sechs Monaten. Ja, aber auch hier, es ist Teil dieses großen Planes und des Konzeptes, die Inflationsraten runterzubringen, indem man die Nachfrage breit dämpft dass es da und dort natürlich dann zu Veränderungen kommt, wenn die Zinslandschaft sich so deutlich bewegt. Das ist ja nicht überraschend. Und klarerweise ist der Immobiliensektor hier besonders exponiert. Und die Kurse von imo aktien zeigen halt auch schon diese deutliche Veränderung. Ob hier bereits zu viel eingepreist ist oder ob das real ist, das ist heute ganz, ganz schwer zu sagen. Aber wenn sich die Refinanzierungsstruktur so massiv verändert in zwölf Monaten, ja, da muss es ja zwingend Änderungen bei den Realimmobilienwerten geben. Und das preisen halt die imo aktien sofort ein. In der realen Welt wird es halt ein bisschen länger dauern.
1: Was für eine Lehre ziehen Sie aus solchen Aussagen, Auch solchen Situationen? Sind Immobilienaktien derzeit uninteressant oder teilweise schon wieder irgendwo auf den Wert gefallen, wo man die sich angucken könnte? Wie interpretieren Sie das?
0: Also wir haben auch eine Fondsstrategie, wo wir in einem Sachwertekonzept Immo-Aktien einsetzen können, optional. Wir sind derzeit noch auf der Nullgewichtung. Das heißt, weniger haben können wir nicht mehr. Aber wir denken darüber nach, da und dort, wenn ein Boden sich gebildet hat, dann aufzubauen. Ich glaube, das Schlimmste sollte hinter uns liegen. Aber wir wollen halt, wie man es so schön sagt, keine fallende Messer fangen. Es wird eine Bodenbildung geben, aber momentan sehen wir hier noch etwas zu und haben hier keine Eile.
1: Stichwort Rezession. Wir hatten kurz angesprochen. Was erwarten Sie denn? Werden nur die Füße nass? Werden die Knie nass oder irgendwo dazwischen?
0: Wir glauben, dass es eine milde Rezession wird. Was ist mild? unterscheiden sich ein bisschen die Geister. Und ja, ich Fußdohlen würde, dann, oder? Ich, ich würde alles zwischen 0 und minus 1 Prozent als mild bezeichnen. Das ist die Erwartung. Für die Eurozone in den USA könnte es vielleicht sogar eine Spur besser sein. Aber ja, wir gehen von einem milden Verlauf aus, weil die Grundnachfrage vor Corona und vor diesen Zinserhöhungsthematiken ja da war. Man muss sehr klar unterscheiden. Wir haben ja letztendlich kein Nachfrageproblem in der Konjunktur. Wir haben ein Angebotsproblem. Das ist ein riesen, riesen Unterschied. Und wir haben auch im Vergleich zu den Rezessionen der letzten 20, 30, 40 Jahre eine sehr hohe Jobsicherheit. Das ist ein riesen Unterschied auch in den USA. Insofern ist unser Kernszenario ein milder Verlauf. Die Daten zeigen dass bis heute, aber auch hier klarerweise muss man schauen, was die kommenden Wochen, Monate hier so bringen
1: ja, wir hangeln uns immer so ein bisschen von Bilanzsaison zu Bilanzsaison, habe ich so den Eindruck. Ja. Diese Angebotsproblematik, die scheint man wieder in den Griff bekommen zu haben. Bei Siemens zum Beispiel hat man das Jahr sich schon angeguckt. Ich habe es genannt den Doppelwumms, also mit Rekordzahlen, mit gestiegener Dividende. Die meisten Unternehmen und Branchen machen es eigentlich ähnlich eh gut und stellen sich gut ein auf die neue Situation, haben sich umgestellt. Auch in Österreich? Ja, auch in Österreich, auch dort gab es ja
0: zuletzt sehr viele, sehr gute Unternehmensergebnisse. Man sollte dann aber nicht auf eine Branche sich konzentrieren, denn branchenmäßig gibt es natürlich große, große Unterschiede. Wenn Sie jetzt die globale Earnings Season nehmen, auch die USA mit einbezogen, dann zeigen die Zahlen, dass etwa 70 Prozent, der Unternehmen die Erwartungen getroffen bis sogar leicht übertroffen haben. Ausnahmen gibt es immer. Das heißt, das Fazit ist schon klar, dass die bisherige Gewinnsaison besser war, als man vielleicht befürchtet hätte. Und das ist auch der Hauptgrund, warum die Aktienmärkte sich zuletzt doch eher stabil gezeigt haben, weil an der Zinsfront gibt es ja in den letzten Wochen nicht die großen Neuigkeiten. Das heißt, die Beruhigung kam daher, dass man gesehen hat, okay, die Gewinnqualität im Rahmen eines komplizierten Umfeldes ist schon sehr okay.
1: Gewinnqualität. Das ist ein schöner Ausdruck. Es ist ja die Woche des schwarzen Freitags, Black Friday Week. Ob sich die Kunden tatsächlich von den Sonderangeboten locken lassen, das wird sich zeigen. Aber die Sonderangebote an der Börse, die gab es ja aus heutiger Sicht schon und zwar so Ende September. Kommen die nochmal oder ist die Bässe tatsächlich vorbei? Auch das ist aus
0: meiner Sicht ganz schwer zu sagen, weil natürlich eben auch geopolitische Effekte da immer wieder reinspielen, klarerweise. Unser Kernszenario ist, dass wir uns in einer Bodenbildungsphase befinden, die auch durchaus noch anhalten kann. Wir haben nicht als Kernszenario, dass es zu diesem finalen Sell-Off kommt, den viele quasi sehen. Also wir glauben, dass wir die Tiefstände, die wir gesehen haben, nicht nochmals überschreiten und gehen von einer Bodenbildungsphase aus, die aber durchaus auch nicht Wochen, sondern vielleicht auch Monate dauern kann. Ich glaube, der Markt wird sich hier einfach auspendeln und, und es ist noch zu früh sagen, wir sind in einem neuen Aufwärtstrend. Das geben weder die charttechnischen Daten her, aber es ist eine Bodenbildungsphase und, und diese Phasen sind gut geeignet, äh, schrittweise zu investieren und das bleibt auch unsere Kernempfehlung.
1: Was sich auch auspendelt, das ist dieses Jahr 2022, viele werden sagen, ja Gott sei Dank ist das dann irgendwann vorbei und für die Fondsmanager kommt jetzt die Zeit, das Depot herauszuputzen, ich vermute es wird bei Ihnen ähnlich sein. Was liegt denn unterm Christbaum? <lacht> Ich muss einen kleinen Widerspruch
0: anmerken. Also ich kenne diese These, Depot herausputzen zu Jahresende. Das, das ist mir ein bisschen fremd. Also ich kann das nur sehr bedingt nachvollziehen. Es, es mag es geben, aber indem man dann kurz vor Jahresende schlecht gelaufene Positionen verkauft, das mag vielleicht gut sein fürs Gemüt, aber es löst ja nichts. Denn am Ende des Tages misst uns der Kunde oder die Kundin zu Recht rein, an der Performance. Und ob ich eine schlechte Aktie noch schnell rausschmeiße ob, oder ob es vielleicht besser wäre, bei der schlechten nachzukaufen und eine gut gelaufene Aktie zu verkaufen, das ist ja unser Job. Also ich kann diese These, die natürlich jedes Jahr <lacht> diskutiert wird, nur sehr bedingt nachvollziehen. Ich denke, es, es könnte durchaus ein ruhiger Jahresausklang werden, eben weil die wirklichen Pessimisten haben den Markt verlassen, denn wer wirklich negativ ist, der wird ja nicht mehr groß investiert sein. Und für die großen Neugeldzuflüsse scheint es noch ein bisschen zu früh, weil natürlich eines sich verändert hat, vor einem Jahr noch, wenn, wenn wir gesprochen hätten, dann hätte im Cash-Warten Geld gekostet. Jetzt bringt ihm Cash-Warten wieder Zinsen. Oder wenn Sie dann sagen, okay, ich möchte kein Cash, ich kaufe ein Portfolio von Unternehmensanleihen, Euro, Investment Grade, fünf Jahre Laufzeit, dann kriegen Sie heute für diese gute Investment grade qualität Renditen von Prozent. Das heißt, die Aktien haben wieder eine Alternative, ich weiß, auch wir haben wahrscheinlich in den letzten Jahren oft den Begriff verwendet, Tina, there is no alternative. Es ist bei heute falsch, es ist wieder eine da und die heißt Anleihen. Und daher, äh, glaube ich, kann man jetzt wieder Portfolios bauen, wo man beide Assetklassen klassen
1: berücksichtigt. Wie sieht denn jetzt Ihr Portfolio aus? Ihr Idealportfolio vielleicht. Das
0: kann man ganz schnell sagen, weil wir natürlich sehr viele verschiedene Konstrukte haben, von Dividenden bis Sachwerte und Welle und, und was auch immer. Ich würde es vielleicht allgemein formulieren. Jeder Kunde hat eine Aktienhöchstgrenze festgelegt. Auch bei Mischfonds gibt es eine Aktienhöchstgrenze. Die nutzen wir derzeit zu 70 Prozent aus. Das heißt, wenn die Höchstgrenze Hausnummer 50 Prozent wäre, haben wir eine Aktiengewichtung von 35 Prozent. Das ist schon entspricht unserer Meinung. Das heißt, wir sind jetzt nicht super bullish, aber auch nicht negativ. Also 70 Prozent Ausnutzung. Wir, wir halten dann daran fest, Gold und Rohstoffe beizumischen in Dosierungen von etwa 5 Prozent. Und die restlichen so etwa 60 Prozent in diesem Musterportfolio sind nicht mehr in Cash. Es macht keinen Sinn mehr, Cash zu halten. Es, es gibt im Anleihebereich Alternativen. Und dort gibt es den klassischen Schwerpunkt mit Unternehmensanleihen Investmentgrade, Renditen von etwa 4 Prozent. Und da kann man noch auf der risikoloseren Seite auch sich da und dort wieder manche Staatsanleihen anschauen. Selbst der Staat Österreich zahlt wieder für, für zehn Jahre Bindung 2,7, 2,8 Prozent, je nach Tagesschwankung Und man kann auch selektiv dann wohl uh, wohldosiert beimischen Hochzins, Emerging Markets Anleihen oder Hybridanleihen, wo man dann Renditen auch im, im 6, 7 Prozent Bereich bekommt und so wird dann halt ein Portfolio konstruiert. Das entspricht auch dem Umfeld, das wir derzeit makroökonomisch sehen.
1: 70 Prozent von 50 Prozent und ich bin in diesem Moment heilfroh gewesen, dass ich mit meiner großen Tochter gerade Prozentrechnung geübt habe. Ich hätte diese Frage auch ähnlich wie sie beantworten können. Was wünschen Sie sich denn vom Christkind?
0: Das oh, also ist eine gute Frage, was, was ich mir persönlich wünsche, ist jetzt öffentlich nicht so spannend. Was ich mir wünschen würde, ja, ja klarerweise wäre, eine zumindest Verhandlungsposition im geopolitischen Konflikt Russland-Ukraine. Wie man das auch sehen mag, ich weiß es nicht, aber wenn dieses Thema zumindest in Richtung eines Lösungspunktes gehen könnte, dann wäre der Kapitalmarktausblick 2023 um wesentliche Punkte erleichtert.
1: Dann hoffen wir mal, dass Sie auch schön artig gewesen sind in diesem Jahr, damit dieser Herzenswunsch in Erfüllung geht. Alois Wögerbauer, danke schön für dieses Interview.